0: Estas liberações são, Sarshti, em português, atingir opulências iguais aos do Senhor Krishna. Imagina né, ter um corpo igualzinho de Deus, com as mesmas qualidades e, claro, com uma potência reduzida, né? Senão, todo mundo seria Deus. Então, Krishna... O Deus Supremo, a causa de todas as causas, será sempre a almona, né? e nós as alminhas infinitamente pequenas, com as mesmas qualidades que o Senhor Krishna tem. Essa é a liberação sarúpia. Samípia, em português, é viver como companheiro pessoal do Senhor Krishna. E salou que é viver num planeta eterno, conta. Contudo, os devotos jamais aceitam Sayúdia, já que isto é unidade com o Brahman. É, os devotos não querem se fundir na luz, mas quem quiser se fundir na luz, que se funda, fazer o quê? Né? Se funda, é uma perda inútil de tempo, como o Prabhupada já explicou, é o gozo material mais sutil que existe e por que perda de tempo? porque todos que vão para a luz uma hora cai porque para chegar na luz ele, eu não penso, eu não sinto, eu não desejo e aí se eu consigo estabilizar a mente com esses pensamentos, desejos aí o que, que acontece? a pessoa se funde na luz mas como nós, almas eternas não temos nem começo, nem meio, nem fim porque nós somos partes de Deus então nós nunca morremos, porque se uma parte de Deus morrer, então Deus está morrendo, e se Ele está morrendo, Ele não é eterno, mas acontece isso, que nós somos almas eternas, então eu não penso, eu não sinto, eu não desejo, pronto, me fundi na luz, me fundi na luz, e aí o que, que acontece, como o pássaro verde se funde numa árvore verde, então não dá para ver nada, parece que é tudo verde, mas cada um tem ah, o livre arbítrio. O, o eu, eu é eterno, eu sou o eterno, né? Eu sou a alma eterna. E aí pensar, sentir e desejar é inerente a nós, é o que nós somos. Como que é a história lá do filósofo: se penso, logo existo. <risos> no caso quem está fundido na luz, se eu penso, logo me ferro, caio e começo a sofrer. Tudo de novo a perder tempo a fazer muitos sacrifícios para se fundir na luz então é um mau negócio não é um péssimo negócio é o que diz os mestres espirituais as escrituras autorizadas e as pessoas santas então melhor opção não é se fundir na luz mas quer se fundir, que se funda amigo é, agora as mãos estão desocupadas viu. Quem se dedica ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, segundo os princípios ritualísticos mencionados nas escrituras, alcança estas diferentes espécies de liberações. Mas, embora tal devoto possa alcançar Sashthi, Sarupya, Samipya e Salokya, ele não se importa com estas liberações pois, prestando o transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna ele vive plenamente satisfeito, está vendo a gente repete aqui sempre, não é mais uma promessa para o fim do mundo para quando você for, sei qual planeta se você vai para o planeta superior se você troca de corpo, não nada disso importa o que importa é prestar o serviço transcendental e amoroso ao Senhor Krishna, porque esse serviço é superior. O prazer que se sente é superior ao que as pessoas experimentam por aí. É, experimenta um gosto superior, quem experimenta o um gosto superior não larga, né? E para desfrutar um pouquinho desse prazer superior, desse prazer transcendental, acontece todos os finais de semana o festival transcendental Hare Krishna, onde você está ah, não é para falar agora? Eu já ia fazer o convite? Tá bom, mesmo É onde você experimenta esse gosto superior. E aí, meu amigo, quando você experimenta um sabor superior, você já não quer mais o sabor inferior. Não é uma questão de repressão, né? Eu não posso, né? essas coisas loucas, né? Não, é natural. Natural sentir prazer transcendental em contato com os devotos... e é natural você largar o inferior. Simples assim, né? Como o Prabhupada falou para Allen Ginsberg, né? Eu ah, só não consigo parar de comer carne. Não, fique conosco uns dois, três meses... você já vai esquecer de todos esses maus hábitos. Ah, deixa eu ver aqui, tá. Embora tal devoto possa alcançar esses cinco tipos de liberações... Ele não se importa com estas liberações, pois, prestando transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, ele vive plenamente satisfeito, aqui e agora. Quem não quer viver satisfeito aqui e agora? Só o louco, né? Só o louco. A quinta espécie de liberação, Sayudya, não é jamais aceita, nem mesmo por devotos que só executam adoração ritualística, Alcançar saúdia, ou seja, se fundir na refugência brahman da suprema personalidade de Deus, é a aspiração dos impersonalistas. O devoto não liga jamais para a liberação Sayúdhya. Mau negócio, né? Nós temos que fazer um bom negócio com esse mau negócio que é o corpo material usar o mau negócio para fazer um bom negócio. tá bom? Eu vou inaugurar pessoalmente a religião da era. Quem está falando aqui é o próprio Deus, que veio disfarçado de um devoto há 535 anos atrás. Ele disse, eu vou inaugurar pessoalmente a religião da era. Nama Sankirtana, ou seja, o canto e dança público de Hare Krishna. Vou fazer o mundo inteiro dançar em êxtase, experimentando as quatro doçuras do serviço prático e amoroso, a mim né, a mim Deus né, Pessoa que legal meu irmão. aí a religião da era, canto e dança público de Hare Krishna, qualquer um pode e deve participar, como o Senhor Cheitana falou, vou fazer o mundo inteiro dançar em êxtase, experimentando as quatro doçuras do serviço prático e amoroso a Deus. Vou aceitar o papel de um devoto e vou ensinar o serviço prático e amoroso a Deus praticando eu mesmo, como um professor né, que pega na mão do aluno e com lápis escreve A, B, C, D, né? O Senhor Cheitane, que é o próprio Deus em pessoa, veio aqui ensinar como ser um devoto, um devoto puro. E quando alguém se associa com um devoto puro, eleva-se tanto que nem sequer aspira essas liberações. Vou falar de novo. sarshi, Sarupia, Samipia ou Salokia. Porque sente que tal liberação... É uma espécie de gozo dos sentidos. Os devotos puros não pedem nada ao Senhor Krishna em troca de seu benefício pessoal. Mesmo que se lhe ofereça benefícios pessoais, os devotos puros não os aceitam. Por quê? Desculpem. O único desejo dele... É satisfazer a suprema personalidade de Deus Krishna através de transcendental serviço amoroso. Também tá não, esse é o desejo perfeito. Satisfazer Deus é assim que o devoto puro vive, pensa e age, sempre pensando em satisfazer Deus, sentindo satisfazer Deus e desejando servir Deus e dar satisfação a Deus e aí Krishna satisfeito com esse devoto dá satisfação ao devoto, é uma disputa né? quem satisfaz mais o outro é a disputa é que o devoto puro faz com Deus o devoto puro quer satisfazer Deus a todo instante e Krishna o Deus Supremo quer satisfazer o seu devoto a todo instante Sabe quem ganha nessa? O devoto. Porque Deus dá mais do que a gente pode querer, desejar ou sentir. Então você faz uma coisa para Deus, Deus faz um mundo de coisas para você. né? E Ele sabe o que a gente precisa. Ninguém, senão o próprio Senhor Krishna, pode ensinar esta forma suprema de serviço prático e amoroso a Deus. Portanto, ao assumir a posição da encarnação, em Kaliuga, para difundir as glórias do cantar de Hare Krishna, o sistema de adoração recomendado para esta era é o canto e dança público de Hare Krishna. O Senhor Krishna também distribuiu o processo do serviço prático, amoroso e transcendental na plataforma de transcendental amor espontâneo. Para ensinar os princípios máximos da vida transcendental, o próprio Senhor Krishna apareceu como devoto sob a forma do Senhor Chaitanya. É, e essa coleção, Sri Chaitanya Charitamrita, é um único consolador que existe. Ele vai consolar todos que entrarem em contato com Ele. Calma, Bhimala, estou ladeando a página. A menos que a própria pessoa pratique o serviço prático e amoroso a Deus, ela não pode ensiná-lo aos outros. Só teoria não basta, né? De fato, confirma-se esta conclusão em todo o Gita e em todo o Bhagavatam. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa e um aumento predominante da irreligião, ó descendente de Bharata... Nessa altura eu próprio desço. O próprio Deus vem aqui, né? Ensinar, viver na prática. Calma, tô lá de. Nossa, essas páginas estão curtinhas. Para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu próprio apareço, milênio após milênio. Tá vendo? O Senhor Krishna falou os versos 22 e 23 no Bhagavad Gita, 4, 7, capítulo 4, versos 7 e 8, e os versos 24 e 25 que seguem também, é, são também do Bhagavad Gita, 3, 24 e 3, 21. se eu não mostrasse os princípios de religião apropriados, todos estes mundos estariam arruinados eu seria a causa de população indesejada e prejudicaria todos esses seres vivos para aqui né então vamos lá, vamos ver onde nós paramos as pessoas comuns seguem quaisquer ações que um grande homem execute e o mundo inteiro copia quaisquer padrões que ele estabeleça por seus atos exemplares. É por isso que os líderes da sociedade devem ser representantes de Deus, porque, senão, eles desencaminham as pessoas. E é o que mais tem, né? As pessoas desencaminhadas por esse aquele líder por todos os líderes que não são conscientes de Deus. Todos os líderes que não são conscientes de Deus... só criam problemas para eles e para todos os seus seguidores. Tá, Japari? Mas já, já. Tá bom. Bom, gente, boa essa coleção. O Sri Chaitanya Charitamrita, que é o Doutorado da Ciência do Amor a Deus... Está de graça no nosso site KrishnaFM.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei. <cười> já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam ou por imaculado que a gente vai ler já na sequência desce mais um pouquinho aí já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus você clica em encomenda sua chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programa responde arroba, hotmail, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 5751 Combinado? Então tá combinado. Então nós vamos fazer o que? Há um convite, né? Fazer o convite do Festival Transcendental Hare Krishna que você não deixou fazer aquela hora, tá vendo? É, você ouvinte da rádio é nosso convidado especial para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna que acontece todos os finais de semana você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link agenda você clique ali né, na agenda procura o endereço mais próximo de você pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa... e se está aberto ao público... e aí você vai... leva quem você quiser... para cantar... dançar... comer e beber... e ser feliz... e não querer ir embora depois... a né? pessoa vai num festival... ela não quer mais ir embora... Mesmo. é... sempre fico gostinho de quero mais... e tanto fico gostinho... que os devotos fazem mais... todo final de semana... tem o Festival Transcendental Hare Krishna... para você que não deu tempo... para você que não foi... O convite continua, né? Já se programe para o próximo final de semana. Tá bom, já parei de falar, nossa, hoje hein, só corte. E agora? Agora nós vamos ler o Chirimá Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya Naranchayva NAROTAMAN devin sarswati vyasam tato ujiraye shrivatam Swakata krishna punya shravana kirtana hridyanta istoriya badrani Vidnoti notisuh risatam nashta prayeshuva badreshu Nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke, bhaktir bhavati naishtiki Ixi, até eu acabar de ler os 18 mil versos dessa coleção Bimala. vou botar prático vou estar prático na tela aqui Ai, cadê? água, toma água que seca, hein? que seca, hein? é, seca demais, frio demais, chuva demais, calor demais tudo que é demais faz mal, é ruim É Deus não está satisfeito com a maioria das pessoas, né? É como falou nosso amigo Chatinanda, todo mundo sofre, né? Só que os devotos sofrem menos. Todo mundo já está sofrendo, mas se você se rende a Cristo, você sofre menos, bem menos, 70%, 80% não sabe? Cada caso é um caso, né? Então, se rende a Deus, ele vai estudar o seu caso e vai aliviar o peso da sua cruz. Tá? Não vou falar de você, cruz pesada. <risos> Ah, é verdade, já falei demais tá. onde nós paramos? cadê? Ah, canto 4 capítulo 30 as atividades dos pratitas paramos nesse verso aqui que eu não sei quem está falando mas está falando querido senhor Krishna vós sois o exterminador de todas as coisas inauspiciosas sois compassivo para com vossos pobres Devotos, não quer ir, Bima. Agora vai, foi. Através da expansão de vossa forma no altar, com certeza deveis pensar em nós como vossos servos eternos. Imagina, né? Deus é tão misericordioso, tão bom que Ele aceita se manifestar. É, numa escultura de pedra, de bronze Deus, não estou falando de qualquer outra coisa ou pessoa quando você adora a imagem de Deus autorizada, qualificada e feita por pessoa competente não tem esse negócio de idolatria porque Deus está vivo é uma má notícia para quem achava que Ele estava morto né? Deus está vivo, Deus é eterno Deus controla e possui tudo e todos nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Deus ele é onitudo né? onipotente, onipresente onisciente tudo a forma do senhor Krishna conhecida como a forma no altar é uma expansão de suas potências ilimitadas é muita gente, ah oh, só três tudo três, não, tudo três Deus é ilimitado ele tem potências ilimitadas a medida que é Deus, Krishna não é um Deus impotente ou um Deus banana. À medida é que o Senhor Krishna se satisfaz com o serviço de um devoto, com o transcorrer do tempo, ele aceita tal devoto como um de seus muitos servos imaculados. Por natureza, o Senhor Krishna é muito compassivo e por isso ele aceita o serviço de devotos neófitos. Como se confirma no Bhagavad Gita 926: Patram Pushpam Palantoyam Jome Bhatia Prayachati Taraham Bakti Upahritam Ashnami Prayatman. Tinha que errar, tá bom mesmo. Ashnami Prayatmaná. Em português, se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor frutas ou água eu os aceitarei os devotos oferecem alimentos sob a forma de legumes frutas, folhas e água a forma de Deus no altar o senhor Krishna sendo Bhakta Vatsala em português compassivo com seus devotos aceitam essas oferendas pode ser que os ateístas Achem que os devotos são idólatras, mas a verdade é outra. Janardana, o Senhor Supremo Krishna, né, com outro nome, aceita Bava, a atitude de serviço. É o que Deus quer de nós. Devoção. É a única coisa que ele não tem. O resto ele tem tudo. Ele só não tem o nosso amor e devoção. Por isso que nós temos que se render a ele e viver uma vida de devoção a ele, nós temos que se apegar em Deus e amar Deus e adorar o mestre espiritual, de nada o senhor supremo aceita bava, em português a devoção, a atitude de serviço. O devoto neófito ocupado na adoração ao Senhor Krishna pode não entender o valor de semelhante adoração no altar. Porém, o Senhor Supremo Krishna, sendo Bhakta Vatsala, aceita o seu devoto e, em tempo oportuno, leva-o de volta ao lar. Sem o devoto pedir, né? É só se render a Deus, fazer o que Deus pede, né? Como que é aquele verso, Bíblia? Que Prabhupada fala que resume a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Ah, é, ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, você virá a mim. Não temas. É, Krishna garante, né? É... A este respeito conta-se a história de um sacerdote brâmana que mentalmente oferecia arroz doce ao Senhor Cristo. O sacerdote brâmana não tinha dinheiro nem meios de adorar a forma de Deus no altar, mas mentalmente ele organizava toda a adoração muito bem. Ele tinha potes dourados, nos quais trazia a água dos rios sagrados para banhar a forma de Deus no altar e oferecia à deidade alimentos suntuosos, incluindo o arroz doce. Hum, eu não vou nem falar do arroz doce que os devotos fazem, né? São os mais peritos cozinheiros que existem no mundo, né? é o mais famoso lá nos Estados Unidos é um devoto, né, esses programas de culinária aí é um devoto, kurma, não é kurma, Eu acho que é kurma, Bima o sacerdote brahmana, mas todos os devotos cozinham como prabupada, como um químico né? as oferendas são puro néctar o sacerdote brahmana não tinha dinheiro nem meios de adorar a forma de Deus no altar mas, mentalmente, ele organizava toda a adoração muito bem. Ele tinha potes dourados nos quais trazia água dos rios sagrados para banhar a forma de Deus no altar e oferecia a Deus no altar alimentos muito suntuosos, incluindo o arroz doce. Imagina tudo isso, né? O devoto fazia em sua mente. Certa vez, antes de oferecer o arroz doce... Achou que este devia estar muito quente e pensou, Oh, deixe-me experimentá-lo. Puxa vida, está muito quente. Ao pôr o seu dedo no arroz doce para experimentá-lo, o dedo queimou. E isso interrompeu a sua meditação. Embora ele estivesse oferecendo alimento ao Senhor Krishna apenas mentalmente, o Senhor Krishna todavia o aceitava. Em consciência disso, em. Calma. Vai conta a morada eterna, o Senhor Krishna imedi imediatamente enviou uma quadrilha para buscar o sacerdote Brahmana de volta ao lar, de volta ao Supremo. Assim, é dever de todo devoto sincero aceitar a forma de Deus no altar, em casa ou no templo e adorar a forma do Senhor Krishna seguindo o conselho das escrituras autorizadas e a orientação do mestre espiritual. Quando o Senhor Krishna, por sua compaixão natural, pensa em seu devoto, é somente este processo que proporciona a satisfação de todos os desejos do devoto neófito. O Senhor Krishna encontra-se no coração de cada entidade viva, mesmo que seja uma entidade viva muito insignificante, o Senhor Krishna conhece tudo sobre a entidade viva, incluindo todos os seus desejos. Muito embora sejamos muito insignificantes, por que o Senhor Krishna desconheceria os nossos desejos? Não, ele sabe tudo, ele vê tudo, né? Então não tem como enganar Deus, né? Um devoto muito avançado não se julga avançado. Ele é sempre muito humilde. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, sob sua expansão plenária, como o Paramatma ou a Superalma, é o no comum, né? Deus no coração, encontra-se no coração de todos e pode entender as atitudes e desejos de seus devotos. Para aqui, é verdade, vamos parar aqui porque tem mais explicação, né? Então vamos parar nesse verso aqui. É, se Cristo não tivesse compaixão por nós, não ia sobrar ninguém. <risos> Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam por ano imaculado está de graça no nosso site. KrishnaFM.com.br você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, já está abrindo, está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo, já abriu. Já apareceu aí a coleção Shirimá Bhagavatam, ou Ana Imaculada, você clica nela, já aparecem os livros disponíveis, e aí você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, hotmail, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado? Então o que, que nós vamos fazer agora? Uh... Ah, é! A parte, a parte que eu mais gosto, Bimala. Não, a segunda parte. Eu, eu gosto do Chaitanya Charitamrita e do Prabhupada Milamrita, Bimala. Essas são. As duas escrituras que eu mais gosto. Ah, ninguém perguntou. Tá bom. Não, sim senhora, só tem razão. Bom, o que, que eu ia fazer antes de você me... Ah, tá vendo? A coleção Srila Prabhupada. Lilâmita. na mão Padaya Krishna Prestaya Bhuta Shema te Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavali Pastyatya Namaste Saraswati Deve Gauravani Tá bom? Então vamos ler mais um pouquinho do Srila Prabhupada. Lilamrita. Todo o conhecimento vivido na prática. né? É assim que Prabhupada fez, e é assim que os seguidores fiéis de Prabhupada fazem. Vive tudo isso na prática. Sociedade Tagore de Nova York, em que, é, não sei o que é isso, cordialmente o convida a uma palestra Consciência de Deus por a C Bhaktivedanta Swami. Data, domingo, 28 de novembro de 1965. Horário, 15h30. Palestra, é, e 16h30. E chá. Um chá. Que faz bem, não esse chá inglês, chá mate, essas drogas, né? Chá droga, não. Chá natural, sim. Natural, mas comprovadamente benéfico, né? Esse chá que deixa doidão, não. Se o chá deixar doidão, sai fora do chá. É tem um monte de chá doidão, né? Local New India House, Rua 64, número 3, leste. leste. Não tenho ponto final aqui. Erudito amplamente respeitado e líder religioso da Índia, Swami Bhaktivedanta, está em breve visita a Nova York. Ele tem se dedicado à tarefa monumental de traduzir os 60 volumes do Shrimad Bhagavatam do sânscrito para o inglês, que agora, a última vez, estavam em 19 volumes imagina o conteúdo né, de uma coleção com 60 volumes quem lê esse, atualmente esses 19 volumes vai experimentar Deus com toda certeza sem pular né, começa do começo e vai indo sem pular livro 28 de novembro Dal Haram jamais se encontrará antes com Shrila Prabhupada ele era músico e vivia no centro da cidade Costumava assistir aos encontros da Sociedade Tagoreno na Rua 64. Dal Haron comenta... Fui para outra parte da cidade e me dirigi para o interior do auditório. Notei que o palco estava vazio e viam-se poucas pessoas sentadas ao fundo do auditório. Segui descendo entre a fileira central, porque normalmente gosto de me sentar na frente. Então... Vi um senhor idoso. Ah, tô, por isso que eu estou sofrendo. Não troquei o óculos, bem oh, Krishna, Bala, namorada, que cruz pesada. Está vendo? Você é mais atrapalhante que ajuda Não, não, estou pensando nos meus botões aqui, tá Agora vai. É, segui descendo entre a fileira central, porque normalmente gosto de sentar-me na frente. Então vi um senhor idoso, sentado bem à direita e senti-me atraído por ele assim aproximei-me e sentei-me ao seu lado notei então que ele murmurava e passava entre os dedos umas contas um rosário muito embora tivesse essas contas numa bolsa de pano pude percebê-las por ouvi-las pude verificar também que seu corpo se movia senti-me muito à vontade pois isto era algo com o que... eu estava habituado. Calma, Bimalinha. É, como eu sentar ali... correndo o olhar em volta pelo auditório... ele virou-se diretamente para mim... e sorriu com doçura. Saudou-me com um aceno de cabeça... ao que retribuí com outro aceno. E ele sorriu e virou-se. Então... Voltou-se para mim novamente e tranquilamente me perguntou se eu era indiano. E eu disse, não, não senhor, eu não sou da Índia, eu sou daqui dos Estados Unidos. Voltou-se de novo, sempre murmurando em suas contas Hare Krishna Hare Rama, e então virou-se mais uma vez e perguntou-me se eu era hindu. eu disse, não, não senhor, não sou hindu, sou maometano. E ele disse: Oh, muito bom, muito bom. Sim, muitas vezes ouvi as crianças na Índia recitando ao Corão. E então ele tornou a passar as suas contas e rezar, balançando o corpo. Houve entre nós mais algumas trocas de cordialidade, quase sem interrupção, e enfim uma senhora subiu ao palco e anunciou que a palestra iria começar pedindo à plateia que recebesse o orador no palco, dando-lhe as boas-vindas, com uma salva de palmas. Nesse momento, o homem, ao lado do qual eu me sentara, colocou a sua mão em meu ombro e disse-me, «Desculpe-me, Senhor, poderia fazer-me um favor?» E eu disse, «Sim, qualquer coisa». Ele disse, «Poderia tomar conta dos meus livros?» Olhei para o chão e ali estavam várias caixas de livros... um guarda-chuva e vários outros artigos... e eu disse, sim, posso tomar conta deles... ao que ele disse, com licença... e subiu a rampa e surpreendentemente subiu ao palco... era o homem que eu viera ouvir... Swami Bhaktivedanta... ele subiu ao palco e apresentou-se às pessoas... tentando fazê-las aproximarem-se mais disse, aproximem-se, aproximem-se e algumas delas sentaram-se mais à frente havia casais heterogêneos muitos indianos, homens e mulheres a maioria de meia idade e alguns jovens de idade universitária vários professores e senhoras encontravam-se ali então, ele começou a palestra foi diretamente no assunto simplesmente iniciou exclamando Proclamando a grandeza do Criador E que a coisa mais importante é se lembrar do Criador E lembrar-se de Deus Começou a discorrer sobre a consciência de Deus O que é a consciência de Deus E como Deus está em toda parte E como cabe a nós E como cabe a nós todos lembrarmos-nos de Deus Não importa como é, não importa como o chamemos, com que nomes o adoremos, né? mas nosso dever é recorrermos a ele. E ele deu uma demonstração prática que foi muito comovente. Cantou Hare Krishna, Hare Krishna, imagina a Prabhupada cantando Hare Krishna, né? e falou do poder e das graças salvadoras do mantra. Pausando brevemente em meio à palestra, tomou um copo de água. A última coisa que disse antes de descer do palco foi que dispunha de cópias do Chirimá Bhagavatam. Ele explicou que vinha trabalhando naquela obra de 60 volumes, dos quais já publicara três volumes que custavam 16 dólares. Então encerrou e desceu. Muitas pessoas aproximaram-se dele, algumas eram tímidas, outras entusiásticas... e algumas pessoas apertavam-lhe a mão e queriam comprar os livros. A princípio, cerca de 15 pessoas reuniram-se ao seu redor... conversando com ele e fazendo-lhe perguntas. Com tantas pessoas à sua volta, ele voltou-se para mim e disse... ''Senhor, poderia me fazer mais um favor?'' poderia fazer o obsequio de encarregar-se da venda dos livros as pessoas virão até o senhor para adquirir os livros assim, venda-os e coloque o dinheiro nesta caixinha e eu estarei com o senhor num minuto eu disse, sim, está certo assim, enquanto ele conversava com as pessoas outras vinham até mim elas deviam pensar que eu era o secretário ou seu companheiro de viagem e vinham a mim e perguntavam-me coisas pessoais sobre ele, as quais eu realmente não podia responder, pois não sabia. Algumas pessoas compravam os livros ou examinavam-nos. Enquanto isso acontecia, eu tentava ouvir o desenrolar de suas conversas com as pessoas e levar a cabo a venda dos livros simultaneamente. Algumas pessoas andavam em busca de um guru e supunham que ele poderia ser um. Outras realmente interrogavam-no. Mas ele apenas sorria e respondia a todas as perguntas com simplicidade. Lembro-me de ele falando-lhes: Vocês saberão, não há pressa. É, esse recado aqui é para todos os ouvintes, né? Que não, eu quero ser iniciado e tal. Todo mundo deve cultivar esse desejo. Mas todo mundo deve é, fazer práticas né? antes. Ah, é, nós vamos ver as explicações durante. É, é isso aí, Bimala. Essa filosofia tem que ser ouvida e aceita com cabeça fria. Né? E, então esse é o ponto, né? Como o Prabhupada está falando aqui. Ó. Calma, vocês saberão, né? não há pressa. Saberão se eu sou o seu guru, seu mestre ou não. É, o mais importante é a gente entender a filosofia antes de aceitar um mestre espiritual ele sugeriu que as pessoas investigassem e lessem os livros então o grupo diminuiu para cerca de meia dúzia de pessoas e os poucos remanescentes ficavam simplesmente olhando para ele mas alguns eram tímidos demais para se aproximar dele ele dirigia-se a eles e falava-lhes, deixando à vontade. Mais tarde ele voltou para mim e disse, né? Fizemos os cálculos da coleta. Ajudei a arrumar as suas coisas e carreguei as caixas de livros que sobraram pela escada abaixo. Imagina, né? Servindo um devoto puro e sem saber disso, né? Imagina, né? Que, que misericórdia esse, essa pessoa recebeu de Prabhupada, né? Ao despedirmos-nos, ele me agradeceu muito e eu lhe dei o meu nome, endereço e o número do meu telefone... ...e comprei os três volumes do Shirimá Bhagavatam. Capítulo 4 Não será possível ajudá-lo. Eu não vim aqui nessa idade avançada a passeio, nem com algum interesse pessoal... Estou tentando implantar a ciência de Krishna para o interesse de toda a humanidade. E isto os fará realmente felizes. Aqui e agora, né? Assim é dever de todos os devotos do Senhor Krishna ajudar-me por todos os modos. Trecho de uma carta a Sumati Imoradi. Terminou novembro e veio dezembro. E para Bupada. Tendo obtido uma prorrogação de seu visto, permanecia. Os Estados Unidos pareciam-lhe tão opulentos, ainda que muitas coisas lhe fossem difíceis de tolerar. As sirenes e sinos do corpo de bombeiro e dos carros de polícia pareciam-lhe estourar o coração. Às vezes, à noite, ouvia alguém sendo atacado e gritando por ajuda desde seus primeiros dias na cidade observara que havia cheiro de excremento de cachorro em toda a parte não vou nem falar nada Bímala e embora fosse uma cidade tão rica raramente ele podia encontrar uma manga à venda e se concentrava, ah, desculpe, e se encontrava, era muito cara e normalmente não tinha sabor de seu quarto às vezes ouvia as buzinas dos transatlânticos e sonhava que algum dia navegaria ao mundo todo com um grupo de devotos cantando e dançando Hare Krishna pregando e isso em todas as principais cidades do mundo a temperatura caiu abaixo de zero mais fria do que ele jamais experimentara na Índia diariamente tinha que caminhar em direção ao Hudson contra um vento oeste que mesmo num dia de inverno comum impedia a respiração e fazia os olhos lacrimejarem e o rosto entorpecer em dias de tempestade o vento cortante e rajadas repentinas podiam inclusive derrubar um homem às vezes uma chuva fria tornava as ruas escorregadias com gelo o frio Tornava-se especialmente severo quando alguém se aproximava da área de West Side Drive. Desabrigada e exposta ao vento, onde ocasionais redemoinhos carregavam misteriosamente folhas amarelecidas e refugos de papel, elevando-os bem alto no ar. Srila Prabhupada usava um casaco que o Dr. Mishra lidera, mas nunca deixou de usar a sua roupa de devoto, apesar das caminhadas no frio e na ventania. O Swami Niki da missão Ramakrishna aconselhara Prabhupada que, se ele quisesse permanecer no ocidente, deveria abandonar a sua vestimenta indiana, tradicional e o vegetarianismo estrito. Comer carne e beber bem como usar calça e casacos eram quase necessidades neste clima, dissera ele antes que Prabhupada deixasse a Índia um de seus irmãos espirituais demonstrou-lhe como deveria comer no ocidente com garfo e faca mas Prabhupada jamais pensou em adotar o modo de vida ocidental seus conselheiros quem que falou mesmo aqui? a ah, um dos irmãos espirituais de Prabhupada seus conselheiros preveniram-no que não ficasse como um estranho alienado senão que entrasse no espírito de vida americana mesmo que isso significasse quebrar os votos que ele abraçara na Índia quase todos os imigrantes indianos adaptaram seus velhos hábitos a ideia de Prabhupada porém era diferente e ele não se deixaria influenciar. Talvez os outros tivessem precisado fazer concessões, pensou ele, mas eles haviam vindo para mendigar conhecimento tecnológico do Ocidente. Eu não vim para mendigar nada, dizia Prabhupada, mas sim para dar algo. E esse algo é amor a Deus, Krishna prema em suas andanças solitárias, Srila Prabhupada fez amizades com várias pessoas locais. Havia o Sr. Uben, um judeu turco que trabalhava como condutor do metrô na cidade de Nova York. O Sr. Uben encontrou Prabhupada num banco de praça e, sendo uma pessoa sociável e bastante viajada pelo mundo, sentou-se e conversou com o homem santo da Índia. O Sr. Uben comenta... Ele parecia saber que teria templos repletos de devotos. Conjecturava e dizia, não sou um homem pobre, sou rico. Existem templos e livros, e eles existem, eles estão aí, mas o tempo nos separa deles. Ele sempre mencionava nós e falava sobre aquele que o enviara, o seu mestre espiritual. Desculpem. Ele não conhecia ninguém naquela ocasião, mas dizia... Nunca estou sozinho. Mas para mim ele sempre parecia um homem solitário. Isto foi o que me fez considerá-lo um homem santo. Elias, que sempre andava sozinho... Ah tá, é um ponto. Elias, que sempre andava sozinho... Tá, vou ler de novo. Mas... Ah, tá. Isso foi o que me fez considerá-lo um homem santo, Elias, que sempre andava sozinho. Não creio que então ele tinha seguidores. Quando não nevava nem chovia, Prabupada tomava o ônibus para a Grand Central Station, a grande estação central, e visitava a Biblioteca Central na Rua 42. Lá estavam os seus Shirema Bhagavatans. Alguns dos mesmos volumes que havia vendido a Embaixada dos Estados Unidos em Delhi, e alegrava-se de vê-lo catalogados e saber que eram regularmente consultados e lidos. Calma, deixa eu ver onde está. Tá. É, e para o padre se alegrava né, de vê-los catalogados e saber que eram regularmente lidos, consultados e etc. Às vezes, ele atravessava a UN Plaza ou ia até New India House, na rua 64, onde havia se encontrado com o senhor Malotra, um funcionário do consulado. Foi através do Sr. Malotra que ele entrara em contato com a sociedade Tagore e receber um convite para dar a palestra em um de seus encontros de novembro passado. Andando de ônibus pela quinta avenida, ele observava os edifícios e imaginava que algum dia eles poderiam ser usados em consciência de Krishna. Ele se interessava especialmente por determinados edifícios um na rua 23 e outro é, com uma cúpula na rua 14 chamavam-lhe a atenção ele considerava os materialistas desculpem, ele considerava como os materialistas haviam construído edifícios tão trabalhados e ainda assim não tinham tomado nenhuma providência para a vida transcendental deles ah... Apesar de todas as grandes conquistas tecnológicas, as pessoas sentiam-se vazias e inúteis. Eles haviam construído aqueles grandes edifícios, mas os filhos entregavam-se ao LSD. 2 de dezembro, manchetes do New York Times. É aqui que a gente vai continuar, né? Bom gente, boa essa coleção Shri La Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis, onde você encontra essa opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase é preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shirimabhagavatam, ou por imaculado vai descendo, já aparece a coleção Shri, Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita Você clica aí, encomenda sua Chega rapidinho na sua casa E aí você lê junto com a gente Canta junto com a gente E qualquer dúvida, informações, perguntas É só nos escrever Programa responde Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp Telegram DDD18981715751 Combinado? Então tá combinado então vamos cantar mantra, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
1: Jayurada Madhava Kunjavihari Jayurada Madhava Kunjavihari Jayagopijanavalabha Girivardari, Jaya Gopi na valaba, Girivardari, Ya shuddha nam nam nam, bhajjana ra ja Ya shuddha nam nam Ya munna chira banachari ham tiravanakali Madhava, kunjabihari gayurada madava kunjabihari jay gopichanavala ba Girivardhani, ya gopi jana baban, Girivardhani, shuddha nam nam nam, braj jana nam nam, banachari. Jaya yaya Manakami Jaya Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Srila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya, Jaya Guru, Jaya Prabupada pada jayata guru prabhu pada prabhupada pada prabhu pada prabhu guru deva 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 Jayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara tarasata, Shri
0: Shri Matsu Divina Graça Asse Bhakti Vedanta Swami
1: Prabhupada Ki Jai. Jayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Shri Shri Matsu
0: Divina Bhakti Vedanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Nama Charya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Dais com Srila Prabhupada Kijai Vense Kaho She Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasa Goura Bhaktabrinda Kijai Shri Shri Na Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radha Kunda Girigovardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai Shri Mathuradam ki jai Shri Navadvipadam ki jai Shri Jagannathpuridam ki jai Gangamaye ki jai Jamunamaye ki jai Devi ki jai Devi ki jai Sankirtana Jagya ki jai Prihat Mridanga ki jai Bhakta Vrinda ki jai Gora Premanande Todas as glórias aos devotos reunidos Todas as glórias aos devotos reunidos Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga. Jai Shri Shri Guru, Jai Gauranga. Jai Namaon Vishnu Padai, Krishna Prestai Abutale, Shri Mati Hridayananda Nanda Goswami Itinamine, Namaste Guru Hansaya, Paramananda Medase, Prabhupada, Pramodaya, Dushta Siddhanta nasle.